0: 这里是用智商捍卫节操，用情商坚守美貌的元气少女情报局，我是耳音。<笑>又到了一月一度在晚上跟大家一起畅聊炸鸡、啤酒、夜店嗨歌的更新日子了。夜生活才刚刚开始的现在，无论是刷微博还是刷票圈，都会偶遇深夜防毒、九宫格自拍、情侣秀恩爱等感觉身体被掏空的无力事件。没办法呀，在这种月黑风高、空虚寂寞的夜晚。如果你自己不能发生点啥，那你就只能看别人发生点啥了呀。好啦，别垂头丧气，跟我一样安安静静的当个买买买的美少年不好吗？嗯，毕竟我们可爱又迷人的马云爸爸，总是能让我们在对的时间、对的场合遇见合适的呵呵买买买的理由。<笑>不知道小伙伴最近在打开手机淘宝的时候，有没有在首页遇见写着《一千零一夜》开业版？下拉进入食堂二楼的字样界面，没错，今天我们要聊的话题就是淘宝二楼，这个淘宝专门针对深夜用户形态的入口。目前的淘宝二楼呢，是指在晚上十点到第二天早上七点这段时间开放。据我了解，他现阶段所做的事情，无非就是在深夜给你安利美食，让你尽情的体验饥饿。继造物节之后，淘宝八月十日又出新招。推出了一档以“美好的事物能治愈”为主题的《一千零一夜》的栏目。节目模式是通过一个短片来介绍一款商品。就目前曝光的几集来看，全是关于特色的饮食。简单来说，就是一档深夜放毒，然后方便你下单购买的栏目。《一千零一夜》呢，讲述的是十六个都市奇幻小故事，以每周三、周四推出一集的频率陆续放出。每一集短片呢，是三到五分钟不等。官方淘宝一千零夜在优酷上传视频的时候，添加的分类是剧情 and 玄幻。这画风呢，也确实伴随着潮湿雨夜、美女、巨人、神出鬼没之类的元素。内容营销呢，是淘宝今年的主要战略之一。今年年初，阿里巴巴集团 CEO 张勇曾表示，现在出现了崭新的推进，因为对人的关注而对内容进行关注。进而关注内容当中所含的商品元素，最后带来消费机会。根据淘宝方面给出的数据，第一集短片《鲅鱼水饺》播出后的次日上午10点，《鲅鱼水饺》的销量翻了一百五十倍。从第一天视频推出的情况来看，点击量在 32.8 万左右。哼，其实呢，视频拍的还可以，看的时候呢，也不觉得时间过得很慢。但是你们想象一下，半夜在黑夜里揣着手机。手机上全屏播放着从盘子里蹦跶起来的 Q 弹水饺，闪着银白色的光，或者慢慢消下一片薄薄的、透着油光的伊比利亚火腿，伤害值真的是 max 啊！想要跟我共患难、感受伤害的小伙伴，可以去各大视频网站里搜搜看这个视频，记住它的名字叫“鲅鱼水饺”，记得他给过你的伤害。鲅鱼水饺这个系列的视频呢，总共计划有十六集。就像连续剧一样，每周三、周四定时定点的放一集。视频由异类广告公司出品，编剧团队包括异类的合伙人许嘉译和签约作家许小译、金马奖编剧齐然。他们耗时两个月，已经完成了前面的八集，剩下的八集边播边拍。这种销售模式其实并不算先例，在之前诸如一条、二更等平台，都是通过优质视频讲述商品故事，然后转化为销售。但受限于本身的购买平台的规模和安全性，用户往往会在看完视频后到大型的电商平台进行搜索比价，因此往往是为他人做了嫁衣裳。我想呢，一千零夜不会真的就推出一千零一只短片，也不会永远只讲美食的故事。新栏目虽然是从食品类目切入，但之后会尝试扩展至其他类目。淘宝二楼也有可能在全天候开放。这一切都要看《一千零一夜》初次落地的效果和数据情况啦。另外，淘宝方面表示，我们选择了用视频这个媒介来讲故事，基本达到了预期。我们希望通过这个策划传递好的商品，也希望《一千零一夜》项目形成的品牌，让更多的合作伙伴加入 PGC， 一起把淘宝这个 IP 挖掘更多的内容。可见，这次活动的营销目的并非重点，更重要的是淘宝内容化方向的探索。阿里巴巴 CEO 张勇说：“每个卖家都可以变成网红，只要你找到年轻人感兴趣的内容。”对于如今的电商从业者来说，随着整个平台的内容化趋势，入驻者们恐怕不得不考虑如何从内容电商下手了。那这样下去，咱们以后买东西估计都要先阅读几篇心灵鸡汤了。我走过的最长的路，就是广告人的套路。<笑>好了，今天的节目到这里就全部结束了。在这里要跟大家说一声抱歉啊，上一期节目我很乌龙的把我们群号搞错了。咱们元气少女情报局粉丝群的正确群号是5 2 2幺零五三四零5 2 2幺零五三四零，真的不会再错了。科技是大步朝前的生活，愿每天的你都被正能量环绕。我是尔音，我们下期节目下个月再见啦。